0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute habe ich Frank Dreke zu Gast. Frank Dreke ist der Vorstandsvorsitzende der BLG Logistics. Das Unternehmen hat eine sehr lange und stolze Tradition, 1877 in Bremen gegründet und heute mit mehr als 100 Standorten auf der ganzen Welt vertreten. Ich habe mich mit Frank Dreke im Hauptsitz der BRG in Bremen getroffen und ihm in gewohnter Podcast-Manier das Du angeboten. Frank hat spontan angenommen, aber witzigerweise ist uns, wie ihr gleich hören werdet, das eine oder andere Mal dann doch noch aus Gewohnheit, das sie rausgerutscht. Naja, Frank und ich haben über viele Themen gesprochen. Unter anderem darüber, wie sich die Welt der Logistik in den letzten Jahren gewandelt hat. Wie die BRG engen Kontakt zu jungen Startups aus Bremen und aus ganz Deutschland sucht. Welche Technologien und Innovationen bei BRG Logistics im Alltag schon zum Einsatz kommen. Wie sich das Arbeitsfeld der Logistik gerade wandelt. Franks ganz persönliche Meinung zu den Themen Brexit und Trump. Und noch vieles mehr. Es lohnt sich also auf alle Fälle reinzuhören und dann auch dran zu bleiben. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Frank, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Hallo. Ist es dein allererster Podcast Nein. oder bist du schon mal im Podcast gewesen?
1: Ich bin schon mal im Podcast also, gewesen. Also alter Hase sozusagen naja, oder alt. auch das nicht? Als, als Hase alt, als Podcast <lacht> nicht.
0: Äh, Frank, die meisten Leute, die uns zuhören, werden BLG Logistics kennen. Äh, nichtsdestotrotz hat sich einiges getan. Äh, ist nicht mehr die alte BLG von, was weiß ich, vor fünf oder zehn Jahren. Kannst du uns zum Anfang mal einen kleinen Überblick geben, was sie momentan so treibt, so ein bisschen die Eckdaten, kurze Historie, Geschäftsfelder, Eckdaten so.
1: Also wir sind tatsächlich schon ziemlich alt. Wir sind 1877 gegründet mal hier in Bremen so als typischer und Daraus <lacht> hat sich ein tolles Logistikunternehmen entwickelt, wir haben mittlerweile weltweit fast 20.000 Mitarbeiter, sind in drei Unternehmensbereichen tätig, nämlich Kontrakt, Automobile und Container, ähm, machen einen Umsatz von ungefähr 1,5 Milliarden und mhm. das auf die Geschäftsfelder fast gleich verteilt. Mhm. Die Felder wachsen. Sind in den letzten Jahren weitergewachsen, trotz der auch konjunkturellen Herausforderungen, die wir alle haben. Mhm. Insofern ist es ein Umfeld, was wir geschaffen haben, was man bestimmt 1877 noch nicht gesehen hat, nämlich aus einem reinen Hafenunternehmen ein Logistikunternehmen zu machen. Und darauf sind wir stolz.
0: Ja, und so Bereiche wie Kontrakt sind eher neue Bereiche,
1: ne? Kontrakt ist sicherlich etwas neuer. Kontraktlogistik, da unterteilen wir oder unterscheiden wir auch ähm, in den Bereich Industrielogistik und Handelslogistik. Und wir sind für viele Kunden weltweit tätig, die man gar nicht mit der BG in Verbindung bringt. Mhm. Wir machen, ich sage mal, wir machen Kekse. Natürlich machen wir nicht <lacht> Kekse, aber wir sind für Grise und die Beukler äh, Europas Logistiker. Ja. Äh, wir machen äh, Wasserhähne für Hans Grohe, nämlich die Logistik, die Lagerhaltung und Distribution für Hans Grohe. Wir machen für große Automobilkunden natürlich auch Logistik, sowohl Überseelogistik als auch Logistik in den Werk. Wir versorgen, wir versorgen Bänder äh, mit vorgefertigten Teilen, um die Autos zu Ende zu bauen. Das machen wir übrigens auch für Siemens bei den Waggons. Also diejenigen, die im ICE fahren äh, und wenn der ICE von Siemens hergestellt wird, sitzt auch in einem Teil der BLG. Denn die blg leute waren daran beteiligt. Wir können uns nicht verstecken vor der BLG. Genau. Überall die Finger drin. Überall die Finger drin.
0: Ja, interessant. Also der, der alte etablierte Hase, da kommt der Begriff wieder, der, der Logistikbranche. Äh, Frank, ich möchte gerne mit dir über das Thema Digitalisierung und Innovation sprechen. Denn äh, im Rahmen dieses Podcasts bin ich natürlich auch oft unterwegs und spreche mit jungen Startup-Gründern, äh, die angetreten sind, um die Logistikbranche aufzumischen, zu disruptieren. Was nicht jeder gerne mag, den Begriff. Also da wurde ich auch schon belehrt, dass das so nicht der Begriff ist, den selbst die Startup-Gründer so gerne hören. Und diese wiederkehrende Aussage, dass diese Unternehmen antreten, weil die Logistikbranche und Supply-Chain-Branche so extrem archaisch, altmodisch, noch analog unterwegs sei, würde riesengroße Potenziale für solche kleinen Firmen eröffnen, um den Markt mal richtig aufzumischen. Ist das tatsächlich der Fall? Wie archaisch, wie altmodisch, wie analog ist die Logistik aus deiner Sicht?
1: Also, ich stimme dem überhaupt nicht zu. Ach was? Auch wenn ich selber vielleicht schon etwas älter bin. Nein, die Logistikbranche, die, der Logistikbereich an sich ist hochmodern. Wir denken übrigens auch hochmodern. Und ich finde, Disruption ist etwas, mit dem sich jedes Unternehmen auseinandersetzen muss. Egal, ob in der Logistik oder in anderen Bereichen. Denn das mhm. fordert Unternehmen auch anders zu denken. Mhm. Also insofern ist das schon mal ganz gut. Startups sind gerade ja in den letzten Jahren auch in unserem Bereich äh, so ein bisschen aus dem Boden, aus den wie Pilze aus dem Boden geschossen, äh, wobei Pilze auch etwas Gutes sein können. Können ja nicht immer nur giftige Pilze sein, sondern genau. auch gesunde Pilze. Sehr schmackhafte. Sehr schmackhafte. Für mich sind Startups sicherlich auch immer eine äh, positive Herausforderung, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Die Logistik an sich hat sich in den letzten Jahren natürlich technisch weiterentwickelt, strukturell weiterentwickelt, aber auch prozessual weiterentwickelt. Und zwar durch die Automatisierung, durch die Digitalisierung. Also es ist total falsch und ich möchte hm. das auch so vehement sagen, dass wir nicht über Digitalisierung denken und auch diese nicht dann umsetzen, sondern wir sind mitten in der digitalen Revolution, auch als Logistiker. Mhm. Wir nutzen Startups, um manchmal von außen so ein Out-of-the-Box-Denken reinzubringen, was mhm. wir vielleicht selber intern gar nicht so machen, weil wir einfach auch manchmal zu engstirnig denken. Dafür sind Startups gut, aber auch ein, ein, das heißt ein Leben mit Startups ist gut, ein Leben ohne Startups würde andere Herausforderungen sicherlich für Unternehmen bringen. Insofern ist so ein bisschen frischer Wind immer mal ganz gut. Aber noch einmal Logistik an sich, und das hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, ist ein hoch innovativer Wirtschaftszweig. Auch wenn viele das Leute es Leute gar nicht sehen. Mhm. Aber wir verschicken auch nicht... Haben auch vor zehn Jahren nicht unsere Informationen per Brieftaube durch die Gegend geschickt, sondern haben auch jegliche ja. Technologien genutzt, um das zu äh, um das zu machen. Ja. Und das machen wir heute mehr denn je. Es gibt viele, viele Erneuerungen, technische Erneuerungen innerhalb der Logistik, sei es die Nutzung von Drohnen, sei es die Nutzung von Datenbrillen, sei es die Nutzung von autonomen. Fahrzeugen für die Versorgung von Industrien innerhalb der Produktion. Wir haben Robotik, Robotik an sich als Oberbegriff. Ich weiß, wir haben 2015 den Deutschen Logistikpreis gewonnen mit einer doch äh, bahnbrechenden technischen Einführung, nämlich wir haben einen, lassen Roboter mit Regalen durch ein Lager fahren. Hm um dann den Menschen, die die Waren aus den Regalen herausnehmen, zu ermöglichen, das direkt immer an ihrem Platz, an ihrem etablierten Platz zu machen.
0: Ähnlich nach dem Amazon-Modell, die das ähnlich machen. Ne? Ja, Oder? aber die ja. haben
1: es nach uns gemacht. Also ah, insofern ja. mhm. ist es schön zu sehen, dass andere das dann nachahmen. Aha. Und das zeigt auch die Innovationsfähigkeit dieser Branche. Also insofern, ja, es ist eine Branche, die sich sicherlich in den letzten Jahren sehr viel mehr weiterentwickelt hat, als es vielleicht von manchmal von draußen gesehen wird.
0: Und was sind so neue Ideen oder Innovationen, die du besonders interessant findest, du persönlich jetzt?
1: Also ich finde das Thema Drohneneinsatz zum Beispiel hochinteressant. Wir selber setzen Drohnen im Bereich der Inventur ein. Wir lassen Drohnen durch Leger fliegen, ja. um einfach Inventur schneller und übersichtlicher zu gestalten und noch zeitnaher zu gestalten. Und
0: das sind keine Pilotprojekte, sondern das sind tatsächlich... Nein, das machen wir. Das ja. sind
1: keine. Wir haben natürlich Testphasen gehabt, aber wir ja. lassen. Wir haben diese Testphasen überstanden und machen es auch tatsächlich. Wir haben Drohnenpiloten ausgebildet, denn das ist nicht so einfach. Cooler ähm, ja. ja, ist nicht so einfach, diese Drohnen zu fliegen. Das alleine zeigt: Natürlich wird es Bereiche geben durch die Digitalisierung und Automatisierung, die auch wegfallen werden. Aber es wird auch wieder neue Bereiche geben. Und Drohnenpilot ja. ist so ein Bereich der sich dadurch entwickelt hat. Datenbrillen sind ein, ein unheimlicher Fortschritt, wenn es darum geht, die richtigen Teile aus einer Box, zum Beispiel in eine Box zu packen, weil ich viel genauer die Daten sofort vor mir habe. Ich muss nicht, ich muss nicht mit, mit Papier arbeiten. Oder ich sehe auch durch Darstellung in der Brille, wo ich die Teile genau hinpacken muss, in der Kiste, damit sie nicht an den falschen Fleck kommen. Denn wenn sie dann just in sequence irgendwo ans Band gehen, dann müssen, müssen die Teile alle an ihrem richtigen Ort sein. Mhm. Also da spielen Datenbrillen eine immense Rolle. Das sind so für mich zwei, zwei ganz ganz wichtige Dinge. Die Drohnengeschichte wird nicht nur von uns eingesetzt, ja, die wird klar. von uns in Legern eingesetzt, aber auch, wir haben sie zur Perimetersicherung eingesetzt. Das heißt, zur Grenzsicherung von Flächen. Mhm. Bevor sie ähm, unbedingt Sicherheitskräfte nachts durch die Gegend laufen lassen, können sie auch Drohnen steigen lassen und lassen dann die Grenzen, weil es natürlich auch äh, dazu kommt, dass wir Waren irgendwo stehen haben, die wertvoller sind als normale. Beispiel Mal. Bremerhaven. Ja. Bremerhaven. Automobil. Ja, da lassen wir noch keine Drohnen fliegen. Das hat aber auch mit der Flugsicherung zu tun. Das muss man übrigens immer beachten. Ja, das man kann ich. nicht ja. einfach Drohnen fliegen lassen. Aber ja. Wir haben es in, in Cuxhaven, äh, lassen wir, lassen wir Drohnen zur Perimetersicherung zum Beispiel fliegen. Ja, interessant. Und ja. das, das sind so, so, Bereiche, die sich einfach ganz toll entwickelt haben. Ja. Also Robotik an sich ist ein, ein, ein Bereich, der für die Logistik eine immense Rolle spielt.
0: Mm. Gibt es Bereiche, von denen Sie sagen werden, das ist ein Bereich in, innerhalb der Logistik, der noch lange Zeit immun sein wird äh, gegenüber. Digitalisierung und dieser dieser Automatisierung.
1: Nein, ich glaube, es, man kann keinen Bereich heraus. Ja, fast alle Bereiche fast alle Bereiche mhm. sind in irgendeiner Weise und wir wollen das auch nicht über so als Halbwort benutzen. Das ist schlicht und ergreifend eine Weiterentwicklung technischer mhm. Weiterentwicklung dessen, was wir jetzt haben. Mhm. Das ganze geht nur schneller. Deswegen sprechen wir ja auch von einer von eher revolutionärem Charakter. Ja. Wir haben uns auch in den letzten Jahren weiterentwickelt, neue mal, aber wir entwickeln uns viel schneller weiter und müssen auch den Mut haben, das zu tun. Ja. Das heißt, zwischen Automatisierung ist ja ein Teil der Digitalisierung und Digitalisierung als Oberbegriff gibt es Unterschiede, weil Automatisierung ein Teil dessen ist. Aber der Zeitfaktor spielt hier die entscheidende Rolle. Mhm. Wir müssen uns schneller mit neuen Dingen beschäftigen.
0: Die, das andere Thema innerhalb der Digitalisierung sind ja, das ist ja das Thema Daten. Ja. Inwiefern wird da schon viel gemacht?
1: Jeder Logistiker agiert mit Millionen an sich, mit Milliarden von Daten, die zur Verfügung stehen. Da muss man sicherlich, A, müssen wir alle mit den Daten sehr sorgfältig umgehen. Mhm. Auch immer wieder in geschützten Räumen, denn sonst ist auch die Vertrauenswürdigkeit nicht mehr gegeben. Okay. Aber natürlich nutzen wir alle äh, Bereiche, aus, die neue Bereiche aus, natürlich arbeiten wir auch in Clouds, wir denken in gewissen Bereichen, wenn es Sinn macht, auch über Blockchain natürlich nach, Blockchain ist ja so ein Buzzword geworden, ja, ja. jeder will, äh, redet <lacht> nur über Blockchain. Ja. Ich glaube Blockchain ist nicht das Zauberwort und das Alleinselig machende für alles. Ja. Da wo es Sinn macht, kann Blockchain sinnvoll sein. Haben Sie schon Experimente gemacht? Damit? Der, wir haben Experimente ja. gemacht, Uh, unter anderem übrigens auch im speditionellen Bereich, wo wir das Ganze dann auch mal in der, im Austausch der Daten getestet haben und sagen, ja, es ist eine Möglichkeit, aber es macht uns nicht glücklicher, als wir im Moment sind. Also wir, wir gehen noch nicht in allen Bereichen auf, auf Blockchain.
0: Zumal gerade Blockchain auch eine Geschichte ist, der, da, da müssen ja so viele Parteien dann auch mit, mit dabei sein. Ne? Wenn nur jetzt die BRG eine Blockchain-Initiative äh, startet und keine Partner dabei hat, ist dann das Ganze... Dann brauchen sie über Blockchain nicht zu reden. Ganz genau. genauso ist es. Ähnlich wie der einzige die einzige Person, die eine, die eine Faxmaschine hat, kann damit genau. nicht sehr viel... Also umkommen.
1: insofern muss man das und sie sagen das richtig, oder du sagst das wie immer, <lacht> so, dass wir, dass wir alle miteinander, alle Beteiligten an, an der Logistik beteiligten Blockchain auch haben wollen. Ja. Ein alleiner, einer alleine kann das nicht entscheiden. Ja. Das Aber natürlich denken wir darüber nach oder wir denken nicht darüber nach, wir testen es auch da, wo es Sinn macht.
0: Du hast vorhin schon mal das Thema Startups angesprochen und den Startup-Boom. Also es ist glaube ich allen, allen aufgefallen, dass sich da in den letzten zwei Jahren enorm viel getan hat. Ich glaube so viel Aufmerksamkeit und so viel Investitionen, die in kleine Logistik-Startups fließen, gerade im Bereich Logistik, nicht nur international, sondern auch hier in Deutschland ist bemerkenswert. Was ist deine, was ist deine Sicht der Dinge? Wie, wie schätzt du diese, diesen diesen Boom ein? Ist es ein Boom? Siehst du das genauso? Was was ist deine?
1: Also ich finde, ja, Boom ist ja, ist ja auch so etwas. Boom kann ja kann man manchmal als Übertreibung ansehen. Nein, ich finde es nicht übertrieben. Ich finde es eher äh, sehr positiv, dass sich so viel entwickelt hat, weil das zeigt auch das Interesse an unserem Bereich, das Interesse an unserer das Branche. Was in den vergangenen Jahren vielleicht nicht so der Fall gewesen ist, aber die Entwicklung, dass ohne Logistik eine Volkswirtschaft an sich gar nicht existieren kann, mhm. zeigt auch diese Entwicklung im Startup-Bereich. Und was ich vorhin sagte, ist wirklich auch meine persönliche Meinung. Startups bedeuten auch, dass man einfach mal so ein bisschen out of the box denkt, dass, dass Menschen sich Gedanken machen außerhalb des normalen Prozesses. Ähm, was vielleicht ein Unternehmen, wo sich ein Unternehmen nicht die Zeit nimmt, das zu tun oder auch mhm. nicht den Raum gibt, das zu tun, ja. ähm, was falsch wäre. Weil meine Erfahrung ist, unsere Erfahrung in unserem Unternehmen ist, wir haben ein, ein Innovationsteam vor Jahren mal gegründet, nicht weil wir sagen, das ist, das ist modern, das ist, das ist hip, sondern weil wir sagen, wir müssen Menschen haben, die mal außerhalb des, äh, des normalen Kastens in dem wir uns ja befinden, denken und einfach mal ganz wilde Ideen haben. Ich bezeichne immer diese Truppe als die jungen Wilden, obwohl die vom Alter her gar nicht so jung sind. Die ist intern bei euch hier. Die ist intern. Wie groß ist die Gruppe? Äh, das sind sieben Personen mhm. und die dürfen und sollen auch, sind auch direkt beim Vorstand angebunden ah ja, cool. in der Führung und sollen auch einfach wilde Ideen verfolgen, sollen sich mit Startups auseinandersetzen, mhm. sollen aber auch initiieren, im Markt, um Startups die Chance zu geben, mal über neue Dinge nachzudenken. Mhm. Deswegen, wir veranstalten auch eigene Pitch Nights. Wir nehmen an Hackathons teil mit Themenstellungen, wo wir sagen, Jungs, Mädels, überlegt mal, wie könnt ihr unser Problem lösen? Ja. Und das macht, damit haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, können wir mal so ein Beispiel nehmen von dieser, dieser, dieser Pitch Night?
1: Also wir haben, wir haben...
0: Das ist so die Höhle der Löwen BLG-Form. Ja, das ist so ein ja. bisschen Höhle ja.
1: der Löwen BLG-Form, wo wir dann Themen diesen jungen Leuten stellen. Ein Thema war zum Beispiel ein, ein automatisiertes Rolltor zu entwickeln, was es zwar schon gibt. aber okay, da. also wir, die Themen sind vorgegeben. Die Themen sind vorgegeben. Ja. Da, da, dadurch, also ihr habt
0: schon eine gewisse, gewisse Idee davon, was ihr gerne an Innovationen ja, begutachten ja, wollt sozusagen. Ja, wir also, geben also, immer aha. Themen vor. Ja.
1: Also wir lassen nicht einfach nur, das heißt bei einer Pitch Night geben wir nur den Rahmen vor. Mhm. Aber in Hackathons zum Beispiel geben wir Themen vor. Okay, okay. Also, das müssen wir unterscheiden. Pitch Nights, da sagen wir, wir laden einfach junge Leute ein, die mal ihre Ideen vorstellen. Okay, um ja. zu sehen, sind die ja. Ideen einsetzbar. Ja. Aber bei Hackathons geben wir Themen vor. Ja. Und, äh,
0: Lass uns mal Pitch Night als konkretes Beispiel nehmen. Wie viele wie viel solche Pitch Nights gibt Wir haben da? die
1: eigene BLG-Pitch Night, haben wir jetzt erst einmal durchgeführt. Ja, ich war leider
0: nicht da, ich habe es gesehen, aber
1: leider konnte äh, ich nicht. Die, die toll war, das waren auch Teilnehmer aus ganz Deutschland und äh, wir haben große großen Zuspruch gerade von jungen Leuten gehabt, die sich das auch angeschaut haben. Ja, super. Und ähm,
0: da sagst du dann in der in deinem Stuhl äh, in der, als als Jury und hast da
1: Ja, ich in dem Fall war leider nicht dabei, weil ich auf Reisen also, war, aber ja. mein Kollege, mein Vorstandskollege ja. war dabei mhm. und äh, mit einigen anderen Kollegen, die dann ähm, ja, die dann natürlich ihr Votum abgeben und sagen, wer war gut, wer war nicht gut. Und wann immer wir eine eine Idee gut finden, mhm. dann haben diese Ideen auch Chance, bei uns in sogenannte 100-Tage-Projekte überführt zu werden. Mhm, das heißt, sie werden dann 100 Tage lang bei uns im Unternehmen so ein bisschen auf die Probe gestellt. Mhm. Das heißt nicht nur so ein bisschen. Die stellen wir schon ganz schön auf die Probe. Das heißt, die kommen bei euch rein. Also die Leute, die kommen
0: bei euch rein. Die sind hier dann vor Ort. Die sind und, vor Ort ja.
1: mit unseren Leuten natürlich immer Aha. als Team und
0: versuchen die Idee und, und in die 100 Tagen. Umzusetzen, anzuschieben, ja.
1: anzuschieben und, äh, ich sage mal, serienreif zu machen. Mhm. Weil oftmals sind sie ja auch nur Prototypen. Ja. Wenn Sie das schaffen, dann gehen Sie in die zweite Phase. Das sind so unsere sechs monat Sprints, wo Sie dann noch mal wirklich auf Herz und Nieren geprüft werden. Schaffen Sie das auch, dann werden Sie im Unternehmen etabliert. Ja. Sei es die Idee, sei es auch, und auch das ist natürlich bei Startups manchmal möglich, dass die Menschen, die die Idee hatten, dass wir dann sagen, Mensch, wenn ihr jetzt nicht gerade euer Startup weitermachen wollt, warum fangt ihr nicht einfach bei uns an?
0: Ja, ja, das ist so ein klasse Feld, um interessante Leute zu kennenzulernen, die, so die innovativ sind, ja. die Ideen haben, die, die Fähigkeiten haben. Mhm. Äh, dieses Digital Logistics Hub in, in, in Hamburg, was du wahrscheinlich kennst, macht das, macht das eh nicht. Die haben diese Corporate Partner wie VW zum Beispiel, die da sitzen und mit, mit kleinen Startups zusammenzuarbeiten, nach einem ähnlichen Format. Aber eins der, der der Teilziele da ist wirklich auch, einfach mal so ein bisschen zu gucken, wer da wer da sich so tummelt. Und vielleicht ist da ein oder andere dabei, der bei Volkswagen arbeiten möchte in einer Innovationsabteilung oder bei bei der BRG in eurem Fall. Genau,
1: also es ja. ist es ist auch eine gute Suche nach, nach Talenten, ja. nach äh, Talenten, die die Ideen haben, die Lust haben in der Logistik äh, und die Logistik weiterzuentwickeln. Ja.
0: Aber eins der, der Pfade für solche Firmen wäre auch, äh, von euch gesponsert zu werden, also eine Investition zum Beispiel zu bekommen und das Ganze unabhängig zu behalten? Oder ist immer das Ziel, äh, diese Idee irgendwie zu integrieren auf eine gewisse Art und Weise?
1: Also wir, wir, das Sponsor ich würde es nicht Sponsoring nennen, wenn, dann kann man eher über eine Beteiligung sprechen. Mhm, ja. äh, auch das ist bei uns möglich. Mhm. Ähm, wobei eine Beteiligung nur natürlich nur dann Sinn macht, wenn wenn die Idee auch wirklich in das Umfeld so passt, dass man sie möglicherweise auch integrieren kann. Das mhm. muss nicht immer hundertprozentig sicher sein, mhm. aber ich beteilige mich an sich ungern an etwas, wenn ich nach 100 Tagen merke, nee, das ist nichts. Nee, nee, also Klar. 100 ja. Tage müssen sie schon alle überstehen, am besten ist auch nach diesen 6-Monats-Sprint. Ja. Und dann überlegt man sich, wie man weitermacht. Und das kann auch sein, dass man sich dann beteiligt. Ja, Ja.
0: Und gibt es schon ein paar gute Beispiele von Firmen, die äh, integriert wurden? Oder also
1: wir haben, wir haben, nein, wir haben noch keine Firmen integriert, aber mhm. wir haben natürlich Innovationen schon genutzt. Ja. Mhm. Äh, sei es die Messung von Räumen durch, durch sogenannte Messwürfel, also Art Zauberwürfel, mhm. wer das nicht Zauberwürfel sagt jeder, wir drehen dann an diesem Würfel, nein. Aber das sind so, das sind so Bereiche, die wir, wo, wo wir ähm, den Startups äh, die Möglichkeit gegeben haben, es auch praktisch bei uns umzusetzen. Wir haben übrigens die Drohnen, die wir eingesetzt haben, auch über ein Startup das erste ja. Mal eingesetzt.
0: Und äh, wie ausgereift müssen die Ideen sein, um da teilnehmen zu können? Wenn ich jetzt einfach nur eine Idee habe, kann ich da auftauchen oder muss ich schon irgendwie ähm, ja, konkret nicht, was nein. vorweisen können? Was sind die Grundvoraussetzungen da? Also wenn jemand jetzt zuhört und denkt, Mensch, ich habe da eigentlich eine Idee mit dem Kumpel.
1: Also wenn er eine Idee hat und sagt, die möchte ich gerne mal vorstellen, dann äh, sagt ihr nicht nein. Dann sagen wir nicht nein. Das ja. wäre auch falsch. Das ist ja, ja. genau das was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht im Keim etwas ersticken, was wir noch gar nicht kennen. Ja. Und diese das ist vielleicht auch das, das Thema, dass wir in unserer Branche grundsätzlich haben, wir sind nicht so alt, dass wir sagen, nee, 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 das wollen wir nicht, ist alles viel zu modern und ähm, das Alte kann es ja. besser machen. Nein, diese Branche ist so modern und öffnet sich allem. Also ja. nichts im Keim ersticken, sondern immer raus mit den Ideen.
0: Ja, klasse. Jetzt entwickelt sich gerade so ein Logistik- Ökosystem hier in Bremen, was interessant ist. In Bremen ist jetzt nicht gerade so der, der Zentrum für, für, für mhm. Technologie-Startups, aber es gibt immer mehr interessante Unternehmen, die hier aus, dem, aus der Bremer Region kommen. Ich hatte zum Beispiel kürzlich das Gespräch mit Rydel, äh, dieses elektrische Lastenfahrrad, was du kennst. Ähm, siehst du das genauso? Ist das gerade hier, ähm, entwickelt sich hier was in Bremen?
1: Wenn wir über den Logistikbereich sprechen, denke ich, dass wir in Bremen... Gott sei Dank, jetzt diese Entwicklung haben. Wir haben da ein bisschen Nachholbedarf, obwohl ich oder wir alle nicht verstehen, warum wir hier gerade in Bremen den Nachholbedarf haben, denn Bremen ist eines der Hauptlogistikcenter Deutschlands. Genau, ja. Vielleicht hat das so ein bisschen damit zu tun, dass wir dazu neigen, nicht das zu tun, was wir eigentlich schon machen, hm. Darunter leidet Bremen ja immer etwas im Vergleich auch zu anderen. Understatement. Dass wir so ein bisschen, äh, genau, dass wir ja. Understatement machen. Hm. Denn es gab schon immer viele, viele kleine junge Unternehmen, die sich mit, mit neuen Dingen beschäftigt haben. Es gibt hier auch tolle Institute, nehmen wir nur mal das Biber. Wenn wir das Biber nehmen, dann, dann sprechen wir viel zu wenig darüber, was wir für eine Perle wissenschaftlicher ja. Forschung hier eigentlich in Bremen haben. Stimmt, ja. Also insofern ist diese Entwicklung gut, die wir jetzt hier erfahren. Und ich glaube auch, wir müssen viel mehr laut geben. Das unterstützen wir auch. Ja. Das unterstützen wir auch als BLG. Ja. Das unterstützen wir, weil wir dann auch, wenn Hackathons zum, zum Beispiel stattfinden, Themen dort reingeben. Oder auch diesen Startups immer wieder ermöglichen, äh, sich direkt an uns zu wenden mit ihren Ideen. Ja. Wenn man mal auf unsere Internetseite geht, dann kann man so einen kleinen Teil finden, wo man sagt, ah, da gucke ich mal rein, was ist die BLG eigentlich, was macht die BLG und dann kann ich mich da als Startup auch mal in Anführungsstrichen bewerben, damit man mal mit uns Kontakt aufnimmt.
0: Klasse. Äh, Frank, das Thema Arbeitsfeld ist ein, ein weiteres Thema, was mich sehr interessiert und unsere Hörer auch. Äh, es wird viel darüber gesprochen, wie sich das Arbeitsfeld Logistik schon verändert hat. Und wie es sich in der Zukunft verändern wird. Du bist jetzt auch schon eine Weile dabei. Hast einiges gesehen in der Logistikbranche. Wie hat sich aus deiner Sicht die Branche bisher gewandelt? Ist viel passiert, seitdem du angefangen hast? Vielleicht mal ganz kurz deine, deine Historie. Wie bist du in den Bereich gekommen? Und wie war so dein Werdegang?
1: Also ich habe mal ganz klassisch eine, eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann gemacht 1979. Hier in, in Bremen? Hier in Bremen. Aha. Da gab es noch konventionelle Schiffe. Das heißt, außerhalb Containers, Containerschiffen gab es wirklich große Frachter, die auch noch nach Bremen kamen. <lacht> ähm, heute kennt man die nur noch weniger. Wir haben immer noch einige, auch konventionelle Schiffe im Neustädter Hafen, aber an sich sprechen die meisten immer nur über die großen Containerschiffe und Autocarrier. Mhm. Es hat sich natürlich ganz viel technisch getan. Ich sage mal, 1979 haben wir noch diejenigen, die Connocemente, das heißt das Wertpapier bei einer Verschiffung, bei einer Verladung kennen. Das haben wir noch mit einer Ormic-Maschine vervielfältigt <lacht> und bedruckt. Wahrscheinlich kennt den Begriff Ormic heute schon gar keiner mehr. Wer damals einen Kopierer hatte, der war schon ganz fortschrittlich. Und es gab auch keine E-Mail, sondern es gab noch Telex. Das heißt, man tippte in eine Telex-Maschine, die einen Telex-Streifen auswarf, seinen, seinen, seinen Text, um dann diesen getippten Telex-Streifen wieder in die Maschine zu, lesen, zu legen, um ihn dann rauszusenden das können, das können sich junge Leute heute nicht mehr vorstellen. Aber das war selbst 1979 noch so. Das machen wir heute natürlich alles ganz anders. Aber das zeigt so ein bisschen auch die wahnsinnige technische Entwicklung. 79 gab es übrigens keine Handys. Es gab übrigens auch Klar, kein Nintendo und es gab auch keine Sony Playstation. Ja. Also allein diese Entwicklung zeigt, dass sich innerhalb von 40 Jahren die Welt komplett gedreht hat. Mhm. Wir haben Hafenumschlag gänzlich anders gemacht. Containerbrücken äh, gab es zwar auch schon 79, der Container ist ja 66 nach Bremen gekommen, aber die Umschlagsgeschwindigkeit die, der, der Terminals, die Größe der Containerschiffe, heute 23.000 TUs, ich muss direkt mal überlegen, 79 hatten wir vielleicht, wenn es hochkam, 800, 700, 800 TUs. Niedlich, ja. Das war Genau, das ja. waren niedliche Schiffe, das waren viele Schiffe in der heutigen Zeit. Da hat sich unheimlich viel gewandelt. In der Kontraktlogistik gab es keine autonomen Routenzüge. Da gab es auch nicht Begriffe wie Pick-by-Light oder es gab auch keine, keine Codes, die vorher gescannt wurden, um eine Inventur leichter zu machen, um zu wissen, was im Lager ist. Das sind alles nur so, so an sich ganz einfache Beispiele. Mhm. Wahrscheinlich können wir uns jetzt drei Stunden darüber unterhalten, <lacht> was sich alles geändert hat. Ja. Die Welt hat sich, hat sich komplett verändert. Aber das Schöne ist, dass, dass die Menschen, die das gemacht haben, sich mitverändert haben. Es sind mhm. äh, Berufe, die es früher auch in der Hafenwirtschaft gab. Den Beruf des Küpers kennt heute keiner mehr. Äh, das war ein, ein, ein Mensch, der im Hafen waren getestet hat, der sie untersucht hat, qualitativ untersucht hat. Es gab Fruchtküper, Baumwollküper, das gibt es heute nicht mehr. Ja. Das wird in der Regel von Maschinen gelöst, aber dafür gibt es andere Berufe. Es gab 79 nicht die Vielzahl von äh, Containerbrückenfahrern, es gab nicht die, die Vielzahl von Van-Carrier-Fahrern, es gab auch nicht die großen Lagerverwaltungssysteme, die bedient werden mussten, damit Leger überhaupt in ja. der Größenordnung bewirtschaftet werden können. Das ist bis heute alles passiert. Nun dann sind wir aber in der nächsten Revolution. Nun werden wir Terminals erleben, wo wir automatisieren, wo wir möglich sogar, möglicherweise sogar autonome Geräte fahren haben. Denn bei Automatisierung ist ja immer noch jemand in der Kanzel, aber Macht, um einzugreifen. Beim autonomen Fahren ist ja wirklich keiner mehr dabei. Das wird passieren. Da müssen wir auch offen mit umgehen und das heißt, Berufsbilder werden sich verändern, Berufsbilder werden möglicherweise nicht mehr vorhanden sein, aber es wird neue Berufsbilder geben. Ich habe vorhin den, das Beispiel des Drohnenpiloten genannt oder desjenigen, der möglicherweise den Van Carrier auf der Fläche, der dann autonom, erst automatisiert, aber dann autonom fährt, trotzdem überwacht und steuert, weil er immer noch mal haken kann. Das heißt, wir werden auch viel mehr in die Ausbildung investieren müssen. Mhm. In das heißt, Ausbildung. die Leute, die
0: jetzt solche solche Jobs machen, werden bei euch intern umgebildet für für
1: neue ja, Aufgaben. Ja, wer die wer wer das hat natürlich auch immer was mit dem Willen zu tun. Will ich das wirklich? Ja. Der Mensch, wenn er es nicht will, wird sich nicht wird sich nicht zwingen lassen in diesen neuen Bereiche zu gehen. Aber ich sage mal, vor 40 Jahren sind wir mit etwas angefangen und die meisten, die ich zumindest noch aus meiner Zeit kenne, inklusive mich selbst, wir waren bereit, uns zu verändern. Ja. Und das ist auch gut so.
0: Aber ich glaube, dieser, dieser, dieser Bedarf, dass man Leute braucht, die sich wirklich aktiv weiterbilden wollen, am, am Ball bleiben wollen, ich glaube, dieser Bedarf ist, ist größer denn je, oder?
1: Der ist riesig. Der ist riesig. Und deswegen ist auch der, der Appell an uns, den wir uns selber immer stellen, dass wir viel in die Ausbildung, in die Weiterbildung und auch in die ich sage mal, Umorientierung innerhalb des Unternehmens investieren werden. Mhm. Nicht nur wollen, wir tun es und werden es weiter
0: tun. Mhm. Gibt es ein paar Beispiele, was ihr so intern macht für, für Weiterbildung von Mitarbeitern?
1: Wir haben, wir haben Programme sowohl im gewerblichen Bereich, wo wir weiterbilden. Das hängt von den wirklichen Tätigkeiten ab, die unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tatsächlich durchführen. Wir haben Managementprogramme. Wir sind gerade in einem Riesenprogramm, was sich Take the Lead nennt, wo wir 1500 Führungskräfte Inklusive des Vorstands mit dem ein und demselben Führungsprogramm schulen in unterschiedlichen Facetten, damit wir wirklich alle auch auf einer Ebene denken und auf einer Ebene führen. Wir haben neue Werte, beziehungsweise alte Werte, die wir aber für veraltet hielten, neu überdacht und im Unternehmen etabliert. Das heißt, der Kulturwandel, den wir zurzeit innerhalb der BEG durchlaufen, ist gewollt ist wichtig, um uns für die nächsten 10, 15, 20 Jahre gut aufzustellen.
0: Was ja auch oftmals nicht so sehr Aufmerksamkeit erfährt, ist die, ist die Tatsache, wie international so eine, so eine Karriere in der Logistik sein kann. Ich habe kürzlich mit dem, dem Head of Logistics für Electrolux gesprochen. Ein absoluter Weltenbummler, der irgendwie in, in 10, 15 verschiedenen Ländern in Asien gelebt hat innerhalb seiner Karriere. Das sieht da wahrscheinlich auch ähnlich so. Gibt es die Möglichkeiten bei der BRG auch, oder?
1: Ja, wir haben durch unsere verschiedenen Auslandsstandorte natürlich die Möglichkeit, nicht nur, nicht nur jungen Leuten diese Möglichkeit zu geben, dorthin zu gehen, sondern wenn jemand sagt: Mensch, ich habe Interesse an dem Job, den wir in den USA haben oder in Malaysia haben oder in Südafrika haben. Oder in Indien haben, oder in Polen haben. Ich will jetzt nicht alle Länder aufzählen. Dann ist das immer möglich bei
0: uns. Ja, wird das gerne in Anspruch genommen? Macht und das es wird Leute? von
1: es wird von von wird immer wieder von Menschen in Anspruch genommen, die sich auch verändern wollen und von jungen Menschen. Da muss man sagen, von jungen Menschen unheimlich gern. Ja. Weil wer bereit ist, die Welt kennenzulernen, sollte das auch tun und gibt die das, Chance Es gibt fast nutzen.
0: keinen besseren Bereich als Logistik, um das auszuprobieren.
1: Absolut, ja. finde ich ganz genauso. Ich selber ja. habe hab in den USA gelebt, war für ja. zwei große internationale Reedereien tätig und habe die Welt dadurch kennengelernt. Also insofern sollte man das immer machen.
0: Wenn du mal so guckst, was bei euch im Unternehmen momentan für Leute gefragt sind, was sucht ihr momentan für Leute, was für Fähigkeiten sind gefragt und was sind so Fähigkeiten, die besonders schwer zu bekommen sind?
1: Also wir, wir müssen ja unterscheiden zwischen dem gewerblichen und kaufmännischen Bereich. Mhm. Durch die Vielfältigkeit, die wir im gewerblichen Bereich haben, suchen wir Staplerfahrer, wir suchen Packer, wir suchen aber auch Teamleiter für Distributionscenter, wir suchen Prozessingenieure, wir suchen Projektmanager. Das heißt, das sind natürlich dann die nicht gewerblichen, mhm. gerade die letztgenannten. Aber im gewerblichen Bereich ist die Vielfältigkeit so groß, dass man sich gar nicht alle aufzählen kann, weil wir mhm. halt viele Tätigkeiten haben, Klar. die wir in den unterschiedlichen Bereichen durchführen müssen. Sei es in der Retoure, wo wir zum, zum Teil auch Waren aufarbeiten, mhm. ähm, wo die Fingerfertigkeit in dem Fall, wir merken, es von, von Frauen ganz gefragt ist, weil wir Männer das einfach nicht können. Auch da gibt es Unterschiede, wenn es um Kleidungsstücke, um Aufbereitung von Kleidungsstücken zum Beispiel geht. Ja. Das ist eine reine Men äh, Frauendomäne, ja. aber das ist die Vielfältigkeit, die unser auch unser Unternehmen ausmacht. Wie gesagt, im, im nicht gewerblichen Bereich suchen wir auch da in unterschiedlichen Facetten. Wir suchen Speditions. Äh, junge Speditionskaufleute, wir suchen, wie ich schon eben sagte, wenn wir über Projekte sprechen, wir haben so viele Projekte laufen, dass wir Projektmanager einfach suchen, die, die in der Lage sind, Projekte mitzukonzipieren, Prozessmanager, die dann äh, Rollouts mit begleiten, wenn wir Geschäfte neu umgesetzt haben, um Prozesse immer wieder zu analysieren. Wir suchen aber auch im Finanzbereich immer wieder Leute, die sich neu orientieren wollen, um systemisch uns durch oder durch neue Systemeinführung uns dann unterstützen können also
0: wie sieht's mit dem IT-Bereich aus
1: ja wichtig den, für euch den äh, habe ich oder habt ihr viel outgesourced habt ihr arbeitet nein, ihr viel nein, mit der nicht? ist extrem wichtig für uns wir arbeiten natürlich auch mit mit anderen Unternehmen aber unser IT-Bereich ist äh, eines der Herzstücke des Unternehmens mhm. weil ohne vernünftige IT würde unser Unternehmen nicht funktionieren also mhm. auch da immer wieder neue Leute die wir äh, suchen Vorausgesetzt, das Unternehmen wächst und kann auch die Anforderungen, die der Markt an uns stellt, noch weiter befriedigen. Und das muss unser Ziel sein. Mhm. Wir sind im Markt so gut etabliert, dass wir sagen, wir werden das Richtige, immer wieder das richtige Personal dafür haben, dass wir mhm. unserem Ruf gerecht werden. Mhm.
0: Und eins der, der Kriterien, für, für, gerade für junge Mitarbeiter, wenn sie bewerten, bei was für einem Unternehmen sie sich bewerben sollten, ist heutzutage das Thema Nachhaltigkeit. Ja. ja, wenn man jetzt mal sieht, was auf den Straßen los ist, jeden Freitag und auch irgendwie gefühlt jeden, jeden anderen Tag, äh, sind junge Leute gerade dabei, sich wirklich zu organisieren, zu demonstrieren und für Nachhaltigkeit einzustehen und dann auch wirklich das einzufordern von Regierungen, äh, von Städten, von Unternehmen und von, auch von ihren Arbeitgebern. Was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit? Wie seid ihr aufgestellt? Ihr se seid doch sicher der, ihr, eurer, eurer Rolle bewusst, äh, was für eine große Rolle ihr spielt äh, beim Thema CO2 zum Beispiel und anderen Themen. Wie seid ihr aufgestellt beim Thema Nachhaltigkeit?
1: Das kann man bei uns, und auch das empfehle ich, in unserem wirklich tollen Nachhaltigkeitsbericht komplett nachlesen. Wir legen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Nehmen wir den CO2-Ausstoß. Wir haben uns 2011 ein Ziel gesetzt, basierend auf den Zahlen von 2011, den CO2-Ausstoß innerhalb von zehn Jahren um 20 Prozent zu reduzieren. Mhm. Das haben wir zwei Jahre früher geschafft. Mhm. Das schafft man nicht, weil man nicht Dinge, weil man sich nicht darum kümmert, sondern eben, weil man sich intensiv darum kümmert. Wir haben einen eigenen Bereich Nachhaltigkeit, der sich mit ausschließlich mit diesem Thema im Unternehmen befasst. Mhm. Es geht um Lichtquellen. Natürlich werden Lichtquellen auf Terminals untersucht, werden Lichtquellen in Lagerhallen und Distributionszentren untersucht, die wir zum größten Teil, nein, wir haben sie mittlerweile alle umgestellt. Auf LED? Auf LED. Ja, ja. Wir gucken uns unsere Fahrzeuge an, unsere Fahrzeuge, die wir für den operativen Betrieb auf Containerterminals oder auch auf Autoterminals oder in Inlandterminals brauchen. Zum Teil haben wir umgestellt auf elektronische, auf elektrische Fahrzeuge. Zum Teil sind diese Fahrzeuge aber auch in erheblichem Maß erneuert worden, um den CO2-Ausstoß durch neue Motoren einfach mhm. äh, herunterzuschrauben. Wir haben eigene Windkrafträder. Wir haben eigene Windkrafträder, um die Energie, die wir in Terminals brauchen, selbst zu erzeugen und in unser Netz dann fließen zu lassen. Was ökologisch das Sinnvollste ist, mhm. das hat sich in großen Container-Terminals gezeigt und das zeigt sich auch, in Inland-Terminals, die wir ja in großem Maße betreiben. Wir gucken auch, aber auch im tagtäglichen Leben darauf, wir, wie, wir wie wir mit Schadstoffen umgehen. Wir haben ein eigenes Facility-Management, was auch unsere Bürogebäude ständig immer wieder durchleuchtet, was wir besser machen können. Mhm. Wasserverbrauch, Stromverbrauch, Heizungen gucken wir uns an. Also all das Heizungen, aber auch, noch einmal gehen wir aus den Bürogebäuden raus in unseren großen gewerblichen Immobilien, die wir zwar zum Teil nur betreiben und die uns nicht gehören, aber dann setzen wir uns auch mit denjenigen an den Tisch, die uns diese Immobilien vermieten äh, mhm. oder vermietet haben, um möglicherweise da eingreifen zu können. Also all das tun wir. Mhm dessen sind wir uns bewusst.
0: Mhm. Gibt es ein paar Bereiche, wo du sagen würdest, Mensch, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen, da ist noch einiges an Potenzial, da ist noch nicht, da, da geht noch mehr. Ja, ich glaube, wir, geht immer.
1: wir das geht immer. Das, das, ich sage mal, pauschal geht immer mehr. Da würde ich keinen Bereich her, hervorheben. Habt ihr, äh,
0: habt ihr eure Ziele nochmal hochgesteckt, nochmal ein bisschen aggressiver nochmal? Ja, wir ja. haben
1: dadurch, dass wir ja nun 20 Prozent früher erreicht haben als, als äh, angenommen, was sehr erfreulich ist, haben wir, und wir wissen, dass es dass es schwierig sein wird, haben wir noch mal wieder 10% obendrauf gepackt. Mhm. Wobei dann auch der Zeitraum natürlich etwas länger ist. Also wir sind jetzt in 2019, 2021, wollten wir die 20% erreichen. Wir haben das jetzt mal bis 2025 gestreckt, mhm. um zu sehen, ob wir es dann auch tatsächlich schaffen. Aber ich, mhm. ich bin ganz sicher, diese Diskussion wird Gott sei Dank und muss auch in einem Unternehmen immer fortgeführt werden, und es muss auch immer Top-Thema bleiben.
0: Ja. Ich habe jetzt gesehen, bei einigen dieser, dieser Demonstrationen haben Sie jetzt auch schon Firmen beteiligt. Seid ihr auch schon dabei? Denkt ihr darüber nach damals. Nein,
1: also das, das, das tun wir nicht, weil wir grundsätzlich nicht in, an solchen Dingen teilnehmen wollen. Ja, ja. Äh, als Unternehmen, es bleibt jedem selbst überlassen. Klar. Aber ja. ich glaube, man sollte sich da als Unternehmen tun nichts raushalten. Das heißt aber nicht, dass wir uns aus der Diskussion des CO2-Ausstoßes oder der Öko, des ökologischen Umgangs mit, der, Klar, ja. mit, mit dem Unternehmen an sich nicht beschäftigen. Das tun wir in so intensivem Maße. Also da tragen wir unsere Verantwortung voll und ganz.
0: Ja. Ich würde gerne mit dir über das Thema Konjunktur und Welthandel sprechen. Thema Brexit, Thema Handelsstreit, USA und China was sind für euch die verbundenen Risiken und Herausforderungen, gerade in Bezug auf diese beiden Themen? Brexit und dann der Konflikt zwischen China und, und den USA. Also Brexit zuerst. Was glaubst du, was da kommt und wie, wie stark seid ihr davon
1: betroffen? Ich fange mit dem letzten an. Betroffen sind wir, wenn wir unser direktes Geschäfts, unsere direkte Geschäftsentwicklung angucken, würden wir wahrscheinlich nicht so ganz stark betroffen sein, weil wir wenig wenig Waren umschlagen in unseren großen Container-Terminals oder auch Autoterminals, die England betreffen. Mhm. Wir haben einen Teil Autos zum Beispiel, wo wir England oder durch Automobilhersteller England beliefern. Aber das ist eher ein kleiner prozentualer Anteil. Mhm. Aber ich glaube, man darf das auch nicht nur auf das eigene Unternehmen im jetzigen, in der jetzigen Situation beziehen. Das wird grundsätzlich würde grundsätzlich auf die Wirtschaft die europäische Wirtschaft ja, und damit auch auf die deutsche ja. Wirtschaft einen immensen Einfluss haben. Und damit würden wir auch in anderen Bereichen davon betroffen sein. Äh, wenn Unternehmen weniger produzieren oder in andere Bereiche produzieren, ändern sich auch wiederum logistische Strömungen. Mhm. Heißt das unbedingt, dass wir in diesen logistischen Strömungen dann gleich wieder involviert sind? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen. Mhm bei bei Kunden, mit denen wir zurzeit zusammenarbeiten. Das machen wir aber mit den Kunden zusammen. Mhm.
0: Habt ihr Vorkehrungen getroffen?
1: Also wir würden, wir sind darauf eingestellt. Mhm. Wir, wir würden nicht überrascht sein. <lacht> äh, auch in den Terminals, wobei wir selber als Umschlagsunternehmen den Container nach England genauso schnell umschlagen wie den Container nach USA. Oder das Auto genauso schnell umschlagen. Mhm. Oder die Ware im Lager genauso schnell bewegen. Hier geht es ja um zum Beispiel um Zollabfertigung. Da kann ich sagen, die deutschen Häfen sind sehr gut vorbereitet oder wären sehr gut vorbereitet. Man hat hervorragende Vorkehrungen getroffen. Mhm. Aber es würde grundsätzlich die ganze Abfertigung verzögern. Okay, ja. Schiffe würden länger in den Häfen liegen. Fahrpläne würden durcheinander gebracht werden. All mhm. das hätte Einfluss auf den gesamtlogistischen Prozess. Mhm. Äh, nicht nur in den Häfen, sondern dann auch äh, tatsächlich im Intermodalbereich. Disposition von Zügen, Disposition von LKWs. Man mag das an sich gar nicht... Man mag sich das an sich gar nicht vorstellen, ja. aber es kann kommen und deswegen müssen wir darauf vorbereitet sein. Aber mittlerweile sind die Unternehmen darauf vorbereitet, mm, mm. weil ich sage mal der, der nicht, ähm, oder der Eiertanz, der in England vollführt wird, grenzt <lacht> ja nun schon an, dass ja eine Posse, ja, ja, das, ja. das ist eine Absurdität, nicht mehr zu überbieten. Ja. Aber wir sehen, wir kriegen jeden Tag immer wieder neue Meldungen. Ähm, es bleibt jetzt abzuwarten, was tatsächlich passiert. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es keinen äh, ungeordneten Brexit geben wird. Mhm. Ich glaube auch, dass es Neuwahlen geben wird. Und was ich bei den Neuwahlen hoffe, ist, dass nicht solche… Ähm,
0: Neuwahlen, aber keine Neuabstimmung. Äh, nein, nein, Neuwahlen. Neuwahlen,
1: äh, Neuwahlen. Das ist dann, dass es dann nicht solche Clownerien wie Johnson sie <lacht> durchführt, tatsächlich wieder ja, ans ja. Tages, also tatsächlich wieder in die… In die den Tagesablauf kommen. Aber das werden wir sehen. Thema USA, ja, Handelskrieg. Handelskriege sind immer schlecht. Ich glaube, wir alle sind für einen freien Welthandel. Hm. Wir müssen auch für einen freien Welthandel sein. Das ist an sich das Rückgrat der Welt der letzten Jahre gewesen.
0: Müssen wir uns vorbereiten auf, auf, auf mehr Protektionismus allgemein? Oder meinst du, das ist eine vorübergehende Phase, die vorbei ist, wenn die Amtszeit endet?
1: Ich glaube, dass, das. nein, ich hoffe, ich hoffe, dass es endet, wenn die Amtszeit endet. Ja. Die Frage ist nur, wann endet die Amtszeit? <lacht> ja, genau. ähm, wenn wir Pech haben, dauert sie ja noch an. Ja. Und über das normale Maß hinaus. Ich glaube, dass es Protektionismus in der Form, in der im Moment Staaten es durchführen wollen, dass er nicht, dass er nicht gut für eine, für eine Volkswirtschaft ist beziehungsweise für einen Welthandel ist. Es gab immer protektionistische Maßnahmen, seien wir mhm. ganz ehrlich. Mhm. Es wäre falsch zu sagen, das gab es nie und hat aufgehört. Es hat aufgehört, diese zu geben. Aber in der Form, in dieser Schärfe und in dieser Härte, mhm. vor allen Dingen zwischen zwei großen Und vor allem diese
0: Unberechenbarkeit. Ne? den größten ja.
1: Handelspartnern. Und die Unberechenbarkeit ist das, was uns, glaube ich, alle extrem beunruhigt. Und wir wissen nicht, was morgen passiert.
0: Wie bleibt ihr auf den Laufenden? Was hast du für einen Stab von Leuten, die sich da... Da
1: sprechen wir natürlich mit unseren internationalen Großkunden. Gerade die Automobilindustrie ja. ist ja extrem am Ball, inklusive des, des, der Verbände, die wir, und wir sind mit den Verbänden auch sehr eng verbunden. Mhm, mh. Wir haben auch ein gutes, einen guten Draht nach Berlin, mhm. äh, wo wir auch auf politischer Ebene, wo wir unsere Informationen kriegen. Wir sind sehr stark mit den großen Instituten in Verbindung, mhm. um immer wieder zu hören, was entwickelt sich und sind insofern. Und auch Twitter muss man gucken. Ja, und dann sind <lacht> und natürlich genau, die sozialen Medien darf man auch nicht unterschätzen, auch die werden von uns immer wieder beäugt. Also sind wir, wir sind auf, auf gewisse Dinge vorbereitet, aber kann man auf, auf einen Trump vorbereitet sein? Ich glaube nicht. Mhm. Ähm, da muss man einfach jetzt mal abwarten. Wobei ich nicht glaube, dass zum Beispiel die Zölle auf deutsche Autos in den USA in den nächsten Monaten kommen werden. Das ist vielleicht auch Hoffnung. Aber ich glaube es auch nicht, weil die, die Indizien sind so ein bisschen wieder in der in die andere Richtung, dass es vielleicht auch nicht mhm.
0: kommt. Wie siehst du den allgemeinen Wandel oder den Umschwung, den Umbruch, der gerade in der Automobilbranche stattfindet? Gehst du davon aus, dass der Autoumschlag zum Beispiel, Autoexport von Deutschland in die Welt, eher tendenziell abnehmen wird über die nächsten Jahre? Oder worauf bereitet ihr euch vor? Ich
1: glaube, dass es wird sicherlich nicht mehr immens steigen. Ich glaube, wir stellen uns so ein bisschen auf, auf gleiches Volumen mit einem leichten Rückgang ein. Mhm. Wir müssen immer davon ausgehen, dass die Märkte, in denen wir Exporte durchführen, nämlich China, USA, Südamerika, noch große Märkte, Russland, Märkte sind, die tatsächlich auch noch wachsen wollen. Mhm. Die Frage ist, mit welchen Fahrzeugen? Das ist sicherlich die Frage, das ist die eine Million Euro Frage oder wahrscheinlich die zehn Millionen Euro Frage die sich in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder jeder stellen wird. Ich beneide auch die Automobilindustrie im Moment nicht, diese Entscheidung zu treffen, auf welche Antriebsarten man geht. Ich finde nur eines, wir dürfen die deutsche Automobilindustrie, die wirklich das Rückgrat der mhm. deutschen Wirtschaft ist, nicht schlechter oder nicht schlecht reden, ja. Die, äh
0: ich habe kürzlich mit dem Head of Digital Transformation von der Daimler AG, Sascha Pallenberg, gesprochen, der genau das gesagt hat, der so ein bisschen darauf, darauf hinwies, dass wir so ein bisschen zur, zur Selbstgeißelung neigen ja. in Deutschland, wie er das ausgedrückt hat. Ich, ja.
1: ich halte das auch für komplett falsch. Das ist eine, eine Industrie, die unheimlich innovativ war, die inno innovativ sein wird, die ähm, einen großen Bestandteil ausmacht, was wir in Deutschland einen Aufschwung auch erlebt haben, dass Fehler gemacht wurden. Ich sag, glaube, darüber ist sich jeder im Klaren. Mhm. Dass auch schwerwiegende Fehler mhm. gemacht wurden. Aber diese Fehler hat man und versucht man nun zu bereinigen. Und dann muss es auch irgendwann so sein, dass man sagt, ja, mhm. lass uns doch an dem wieder hochziehen, was diese Industrie ausgemacht hat. Nämlich mhm. die deutsche Ingenieurskunst, Dinge mhm. zu entwickeln. Und ja. das können sie immer noch ganz hervorragend. Und insofern sollten wir das auch nie vergessen.
0: Mhm, stimmt. Frank, ich gucke auf die Uhr. Wir haben schon ganz schön lange gesprochen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, sollten wir mal ein zweites Mal einführen vielleicht? Vielleicht nach Brexit, nach der zweiten Amtszeit, mal zu gucken, wie der, wie der Status dann ist. Äh, in den nächsten Monaten, Wochen, oder in den nächsten Wochen kommt der Deutsche Logistikkongress. Du bist wahrscheinlich wieder vor Ort, wie in jedem Jahr, oder warst ja. du schon mal nicht da? Gab es schon mal ein Jahr, wo du nicht dabei warst?
1: Ja, also in den letzten zehn Jahren nicht. Ja, ich werde wieder da sein, freue mich drauf. Das Motto ist ja dieses Mal mutig machen. Das ist genau das richtige Motto. Wir haben in den letzten Jahren über viele Dinge auf dem Logistikkongress gesprochen, dass sich Dinge erneuern, dass die Digitalisierung kommt, dass die Automatisierung kommt. Und nun, glaube ich, müssen wir auch alle mal darauf schauen, wie weit sind wir denn? Was haben wir denn gemacht? Waren wir mutig genug? Mhm. Haben wir mutig gemacht? Äh, haben wir unsere Unternehmen mutig umgestellt? Sind wir dabei, sie umzustellen? Lassen wir neuen Ideen weiter, den Zugang zu den Unternehmen. Also insofern, ich freue mich wie in jedem Jahr auf diesen Logistikkongress, weil. Was das, magst du
0: am liebsten am Kongress?
1: Ich Der Inhalt finde,
0: oder das Networking oder beides? Oder
1: das, Networking, das Networking ist eine, eine sehr entscheidende Rolle. Ja. Aber auch die, die Vorträge, die, beziehungsweise die Sequenzen, die tatsächlich abgehalten werden, sind, sind hochinteressant, weil man oftmals viel mehr Details auch mitgeteilt bekommt, die man. Hm. mal eben gelesen hat, mal eben gehört hat. Und jeder ist natürlich in seinem Bereich der Fachmann. Aber von außen dann mal wieder neue Impulse zu kriegen, das hilft. Und hm. das, das erfrischt auch immer. Also insofern, das ist eine Mischung aus beidem.
0: Ja, du bist auch mit der Sequenz dabei, glaube ich, ne? ich. Ich bin mit einer Se ja.
1: internationalen Sequenz dabei, wo wir über das Thema Digitalisierung, Entwicklung, Digitalisierung, Innovationsmanagement bzw. Umsetzung von Investitionen, Reden werden, also es wird ganz spannend.
0: Klasse, dann sehen wir uns vielleicht da, wenn dein Terminkalender nicht zu so voll ist. Wie machst du das? Gehst du da hin, einfach lässt es auf dich zukommen oder ist dein Terminkalender komplett ausgebucht, bevor Nein, du fährst?
1: Meiner ist immer ausgebucht. Immer ausgebucht. Also ich bin, bin gut durchgeplant.
0: Dann bin ich doppelt froh, dass wir heute diesen Termin hinbekommen haben und ich, ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir hier in Bremen, in der Zentrale von BRG Logistics. Frank, vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich sehen wir uns in der Zukunft mal wieder für eine zweite Folge des Podcasts. Vielen Dank,
1: Boris, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Folge mit Frank Dreke von BLG Logistics. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann solltet ihr nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Denn dann werdet ihr informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Ich würde mich auch riesig über euer Feedback freuen. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin. Ich werde auf jeden Fall dort vor Ort sein. Am besten erreicht ihr mich über die BVL Connect App. Und wenn ihr auf dem Kongress seid, dann solltet ihr euch diese App sowieso runterladen, denn dann habt ihr das Programm, die Sprecher, den Lageplan etc. immer zur Hand und ihr könnt euch auch in der App mit anderen Experten vernetzen und austauschen und so auch mit mir. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, euer Boris felgendrehen.